0: Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Leonel Camazão, sou jornalista, mestre em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e esse é o Papo com Camazão, um podcast para a gente debater os problemas sociais de Florianópolis e do Brasil
1: com quem entende do assunto aqui em Floripa. Morre um LGBT a cada 19 horas e que a expectativa de vida da população transar de 35 anos é tu não buscar a solução. É muito, não é nada trivial falar sobre isso. A favela, ela não é...
0: Falta de política habitacional. Ela é a própria política habitacional. As pessoas precisam ocupar esses espaços para
1: viver. É que é necessário introduzir a raça como categoria analítica para a migração. A Lei Maria da Penha traz uma proteção especial. E é necessário né, falar em feminicídio, falar em violência contra a mulher, né, porque se trata de uma violência de gênero. É um governo de gente estúpida, de gente ignorante.
0: Eu vou conduzir as nossas conversas a cada 15 dias, e se você gostar, ajuda a nos divulgar e aproveita para nos seguir lá nas redes sociais pelo arroba Camazão 50. Hoje o nosso papo é sobre violência contra pessoas LGBTs. Para falar desse assunto, a gente trouxe o arquiteto e diretor do aplicativo Somos, Rotimar Locke. E Rotimar vai nos ajudar a responder como criar ambientes mais seguros para pessoas LGBT. Rottmar, seja bem-vindo. Explica aí pra gente, é, como é que surgiu essa ideia de fazer um aplicativo que fosse sobre segurança para as pessoas LGBT, enfim, para evitar que coisas, é, que algum tipo de violência acontecesse contra elas?
1: Então, o projeto tem um ano que nasceu. É, independente de vertente política, o ano passado foi um ano muito... É, conturbado, eu acredito que pra, pra galera da minha geração de 26 anos, que é a idade que eu tenho, e no grupo de amigos a gente viu o quão tava tendo um discurso de ódio, sabe? Em 2018 pra 2019 a gente pensou, meu, no mundo da tecnologia, só se falar nisso a gente precisa tá estar ligado e conectado e de uma maneira que a gente consiga criar uma ferramenta de combate à LGBTfobia. O estopim, na verdade foi quando uma menina do meu Instagram eu não conhecia ela, uma menina trans de um outro estado, ela comentou que ela estava muito assustada e que ela não tava saindo de casa porque ela sofreu algumas ameaças de Vida, e ela achou que ela podia não voltar Então juntando um, um pouco isso tudo que estava acontecendo e, e outra coisa Eu sou gay, mas sou um gay padrão Então a, a relação de vulnerabilidade urbana Que chegava até a mim era muito menor Em toda a minha vida, né, durante esse tempo todo E foi nesse período onde começou a acontecer Então comigo, com pessoas próximas Começou a acontecer episódios de LGBT fobia Na qual a gente pensou que, cara Vamos unir e as habilidades que a galera tem vamos, vamos, sei lá, marcar de se encontrar E ver o que pode surgir a partir disso Então esse foi bem o começo, assim
0: e me conta é, como é que é a abrangência do projeto, quais são os passos que, que faltam, assim, porque eu entrei no site, dei uma olhada e vi que ainda está em fase de testes, né? Sim. E queria que você falasse também um pouco sobre como vai funcionar e também como é que é o financiamento desse projeto, né? Vocês estão fazendo isso por meio de uma startup, né? Mas isso é... Vocês estão fazendo um financiamento coletivo ou qual é a característica, assim, para viabilizar essa
1: plataforma? falar em algumas pausas, se eu esquecer alguma coisa, me claro, puxa de novo, foi feliz. bastante pergunta. <risos> a Nós Somos é um projeto de impacto social. É, dentro disso, uh, a gente se entende como uma plataforma contra a LGBTIfobia. É, a gente nasceu dessas reuniões de cocriação, então foram três reuniões que tiveram mais de 100 pessoas e chegamos num resultado. O primeiro resultado era fazer um aplicativo com duas vertentes, um botão do pânico e um mapa LGBTI. Uh, que saiu dessa dessa, dessa reunião com, de co com comércio. essa... Exato. Uh, a partir disso, a gente começou a entender mais o projeto, a gente começou a emergir mais o que, que ele era, o que, que a gente estava trazendo. Então, a gente hoje resume a... Nós somos como uma startup, uma rede social é, que junta a galera LGBTI... Como uma, é, através de uma ferramenta que é, nós somos uma, uma plataforma no combate à LGBT e fobia uhum. então é, dentro disso a gente tem no cronograma alguns pontos do que a gente quer fazer e onde a gente quer chegar hoje a gente está com a plataforma web que tem uma semana que saiu em uma versão teste a gente não, a gente ainda, essa ainda, que eu olhei essa que tu olhou uhum. ainda não dá para chamar de versão beta porque ela ainda não é é uma versão teste da teste então a gente está entendendo o que está acontecendo dentro dessa plataforma web vem duas, é, dois, duas opções principais uma delas que é a avaliação de lugares amigos e a outra delas que é a parte de denúncia. O que está no ar é a avaliação de lugares e amigos. E a gente está é, junto com a UFSC, estamos é, conversando em paralelo. Essas avaliações estão sendo feitas junto com o CSE, uma pesquisa de doutorado focada no consumidor LGBTI. Então, o que é a LGBTfobia dentro do cenário comercial urbano. Além do que a gente resultou durante todas essas reuniões de cocriação, que é uma das Demandas, a gente tem uma pesquisa científica embasada para mostrar que
0: Gente... E essa pesquisa, ela é no curso de economia?
1: Era é, do curso de economia. Uhum. A gente está trabalhando em paralelo. E a ideia é justamente mostrar, não só na questão estabelecimento enquanto serviço ao consumidor, mas na questão estabelecimento enquanto atmosfera do local. Porque eu tenho locais, e, e, e acontece de ter locais onde eles têm um serviço amigo para a comunidade, mas o próprio ambiente e fatores diferenciados criam dali um ambiente LGBTfóbico, ou dentro outras várias vertentes de fobia. Né? Então, o objetivo é a gente entender como um todo, como avaliar esses espaços, e não só trazer, não é não só, né? mas não buscar só é, mostrar a, a problemática, mas sim conseguir coletar dados para que se possa é, promover possíveis soluções. Então esse a partir disso e aí dentro do nosso cronograma, a gente até o final desse ano a gente tem um beta oficial com todas as features funcionando bonitinha sem bug, que tá com bugs ainda mas é isso, é co então todo mundo junto para a gente ver como, como a coisa funciona e para ano que vem em março a gente tem o um lançamento do aplicativo no aplicativo entram outras funções como o botão do pânico, por exemplo o botão do pânico aqui em Floripa a gente está trabalhando junto com a guarda a gente também está trabalhando com a PRF e estamos num estudo para levar para o Estado a gente entende e as forças militares também entendem que existe LGBT e fobia institucionalizada. Então o nosso projeto, é, o nosso projeto de toda essa comunidade, é, é uma potencialidade para a gente conseguir também combater isso. É, a gente sabe que precisa de uma capacitação e a gente entender, né? Porque muitas vezes qual que é a nossa missão? O que, que a gente imagina? Que tu ficar é, remediando que morre um LGBT a cada 19 horas e que a expectativa de vida da população traz é de 35 anos é tu não buscar a solução. É muito, não é nada trivial falar sobre isso, que é o que acontece. Mas o que, que faz isso acontecer? É a falta de informação. É a educação que não é levada. Então a gente entende que através desse projeto a gente consegue levar a informação nesses ambientes.
0: Como é que é o, o projeto de financiamento e, e quando que entraria no ar para valer? Mas e, eu
1: queria pegar um café, tu quer também? Quero também, pode ser. Eu vou aproveitar que eu lembrei de outra coisa enquanto o café. <risos> é, dentro do, do nosso pro... beleza. Dentro do nosso cronograma, então é, a gente pretende para março ter o lançamento do app aqui. É, a plataforma web esse ano, e a meta é ele ser nacional. Só que a gente também entende que o Brasil é um país muito diverso, ou seja, a região sul é diferente do, da região sudeste, norte, nordeste, centro-oeste. Então, a nossa meta é que a gente vá por região para entender justamente o situacional de como a galera se comporta. Obrigado. De como a galera se comporta nessas regiões. Por exemplo, São o projeto, Paulo.
0: então, é, é que o app
1: funcione no país inteiro. Para todo o país inteiro. Hoje, inclusive, a versão web, ela já está sendo avaliada em outros locais, porque tu pode fazer a avaliação onde tu quiser. Só que a gente fez um movimento aqui em Floripa. A gente está criando ele aqui em Floripa. Sim. Hoje, é, e a gente se entende como projeto é, de impacto social por isso, a gente está ligado tanto com o Estado, o Município e União, também estamos ligados com as empresas, principalmente as de tecnologia, e também estamos vinculados à empresa terceiro setor e demais ONGs e tudo mais. A gente entende que a Nós Somos é uma plataforma conectora ela permite com que toda, tudo que se fala sobre a comunidade LGBT possa funcionar junto através dessa metodologia onde todos podem cocriar.
0: Rote é, é, como é que funciona então o financiamento do projeto? Né? Você está falando de, de uma startup, está falando de uma plataforma para conectar pessoas, empresas, como é que vocês fazem para financiar
1: essa iniciativa? Então, quando a gente começou o projeto, a gente entendeu que a gente precisava fazer algo, então a gente pensou, vamos unir uma galera que sofre essa dor, uma galera que tem conhecimento de tecnologia e tudo mais, e vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente cria uma vaquinha online para arrecadar grana, enfim, vamos ver o que a gente consegue focado nessa nessa possibilidade da vaquinha. Aí a gente começou o projeto, a gente viu a sensibilidade toda que ele tinha, porque de repente, como, como eu tava comentando, né, foram mais de 100 pessoas envolvidas e uma galera que ainda está envolvida, então tinha começou... Um pelo, né? E assim, eu acredito muito no coletivo e eu acho que quando tem mais de uma, duas, três pessoas trabalhando em algo, tu está criando uma energia numa massa. Então, o inconsciente daquela galera estava pedindo por algo e a gente viu como isso era sério, como isso tinha alma, como isso tinha propósito. A gente fez uma vaquinha, a gente não passou nela, Enquanto que a gente esperava de arrecadação Mas ela foi muito boa para direcionar a gente a entender a intensidade E, cara, assim, ó, uh, como esse projeto uh, tem um propósito, sabe? E a gente pensou, de algum jeito vai dar vamos ver, a gente consegue um porque tem uma galera junto, meu, tinha sempre poucas pessoas juntas quando uma galera quer, a coisa acontece Sim. daí a gente começou a ir para as empresas, a gente pensou vamos ver que empresas que falam sobre isso que entendem, que tem que falar sobre diversidade a gente começou a achar alguns parceiros Nesses, nesses desses parceiros a gente achou a Skate Labs, que é uma desenvolvedora daqui que abraçou o nosso projeto, que está desenvolvendo ele a gente encontrou a RD, a gente encontrou a Involves, que foram uma galera que trouxe um patrocínio porque justamente apoiam projetos de impacto social Sim. porque entendem a necessidade dele e aí falando um pouquinho sobre isso foi muito legal, que é uma das temáticas do que a gente traz hoje também, principalmente para, as, para a diversidade nas empresas, que a gente tem um projeto de sensibilização, é justamente... É que a galera empresarial entenda que tu falar sobre diversidade, tu estás falando sobre singularidade, sobre a individualidade do teu colaborador, que não é uma máquina, é um ser humano. Então, como que tu pode olhar para cada um, como eles são, e se identificar num coletivo, desmistificar a diversidade? E ainda para o meio empresarial, tu, tu tem mais lucro da tua receita no final do ano, porque o teu colaborador, bem bem, é, com bem-estar, ele vai desenvolver mais, ele vai gerar mais receita para ti, o turnover diminui, que é o tempo que um colaborador fica na tua empresa. E uma coisa que é muito legal, né? Fora dela, ele fala fala bem, porque Sim. ele se sente como ser e ele entende que... Se sente acolhido, né? E lá dentro ele está trabalhando em prol de um desenvolvimento, né? Então, o que, é que aquela empresa faz para o mundo? E como ela enxerga as pessoas que estão junto com ela fazendo, é muito importante. Bem, e aí a gente achou esse braço para conseguir financiar o projeto.
0: Roti, me fala um pouco sobre como é que você enxerga essa questão dos aplicativos em geral, não só desse projeto que você participa. A gente tem visto, talvez aí nos últimos cinco anos, talvez um pouco mais... Tem se criado aplicativos para quase tudo, né? E muitas vezes também é, até para falar de política a gente tem alguns aplicativos, né? Você acha que que esse pode ser um caminho assim para gente aumentar a discussão não só por exemplo violência contra as pessoas LGBT, mas para participação política de forma mais geral, assim como é que você acha que que isso poderia ajudar assim?
1: Eu acredito muito na tecnologia, porque vamos pensar, não vamos muito longe, né? vamos imaginar, sei lá, a geração dos meus pais. Olha o quanto de conhecimento eles tinham ao menos do que o que eu tenho hoje. Olha o quanto, olha que a globalização, que na minha opinião está ligada à internet, que levou a informação, consegue fazer com que as pessoas tenham acesso. E eu acho que quando falando de um aplicativo, está falando de algo que as pessoas têm o tempo inteiro, que é o celular delas tu não consegue sair de casa sem teu celular, porque tu tá vinculado àquele meio tecnológico. O que acontece é que a gente acabou de entrar nessa era, tu entende? Então, assim, a gente não sabe direito ainda como trabalhar a tecnologia, a gente esquece cada vez mais a natureza e a nossa conexão. Então, acho que essa temática, ela entra com uma problemática com o ser humano e a tecnologia. Agora, quando tu traz a relação da tecnologia a favor do desenvolvimento, o aplicativo, ele tá muito direcionado. E, assim, tem projetos muito legais e alguns que são referências nossas. Quando a gente fala de botão do pânico, do que a gente quer trazer. A ideia não é que eu aperte o botão do pânico e que eu ligue pra polícia... Porque a gente sabe que é ligar para a polícia, às vezes leva 3, 4 minutos e tu pode não ter esse tempo numa situação de emergência. Sim. Então a ideia do botão do pânico é que já mande direto para a central da polícia, que eles já vejam onde está a viatura mais próxima, que já seja mandado direto, enfim, com, com de acordo com o que foi chamado. Então, se eu apertar o botão do pânico, vai aparecer hot, meu nome, Hot maloc, hot, 183, Moreno, tal, tal, tal. Toda aí está na localização. Física. Só que isso não é a uh, 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 descoberta, isso já acontece. Tá? entende? Existem os países que já é assim. E aqui no Brasil tá, tá se vindo alguns movimentos também. Recentemente, eu acho que no Espírito Santo, a, a Polícia Militar lançou uh, um aplicativo que funciona dessa maneira. Então, voltando à, à, à tua pergunta né, em relação ao aplicativo, político e levar informação, eu acredito que sim, que é uma super potencialidade de tu ligar esse inconsciente dessa galera, não só aqui, mas imagina, a gente está falando sobre isso que qualquer pessoa possa ver agora, e levar informação, que hoje os nossos grupos de WhatsApp também é entre outra coisa, né? Eu não sei como as pessoas estão é, educadas e informadas para saber realmente, olha, isso daqui precisa de uma fonte e não é sim. só isso que porque a gente entende que tu deu a é ferramenta, é, né? tu deu a ferramenta de levar a informação, mas tu não mostrou como aquilo funcionava. Então tudo que vem tu está levando. Então acho que isso é uma outra pegada de como a gente consegue ter um uso bem específico para levar a verdade,
0: né? Sim. É, me diz uma coisa, né? Tu falou que é uma pessoa LGBT, você é gay. E eu queria que você me contasse é, se tu tem alguma experiência aqui na cidade, aqui em Florianópolis. É, de violência ou se você ou alguém que participa do projeto é, passou por algo assim que, que fosse além da violência verbal porque eu acho que a violência verbal todo mundo que é LGBT já conviveu né? mas essa coisa da violência física propriamente dita se isso é, se as pessoas que estão nesse projeto passaram por, tiveram que passar por isso antes de desenvolver o projeto e se isso influenciou muito em como o projeto foi pensado
1: Existem alguns graus de, de LGBT fobia, como tu mesmo comentou, né? Desde uma ameaça verbal a uma agressão física, enfim, por aí vai. É, como eu te comentei antes, eu sou um gay padrão, ou seja, quando eu me falo que eu sou um gay padrão, eu sou o que a sociedade espera, enquanto cis, né? Nasci com um sexo que se me identifico, sou gay, e talvez é, eu ainda... É, sofra um outro tipo de LGBT fobia que é aquele que... todo de em desconstrução, né? Mas a gente é vulnerável e entende. Então, muitas vezes, o é, meu inconsciente me diz que eu preciso parecer hétero para me encaixar naquele local. Então, se eu vou a um restaurante que eu já ouvi que é LGBTfóbico, um restaurante que é, não é tão tradicional, não é tão é, adepto... É amigável, ao vamos dizer. Exato, não. vamos chamar de amigável. Eu, tecnicamente, já, né o inconsciente traz essa relação. Dá uma travada. Dá uma travada, <risos> O que a gente tem que lutar por o contrário, né? É. É, agora, quando eu fala em relação ao grupo, eu sofri na escola, sofri em mais agressões verbais, nunca cheguei a ter nenhum tipo de agressão física. Ultimamente, eu sofro muito pouco, porque os ambientes que eu ando são ambientes mais tranquilos, mas a gente está falando de vulnerabilidade urbana. Sim. Porque na vulnerabilidade, na vulnerabilidade urbana, eu pareço ser hétero. É, e agora, tem gente ali do grupo que tem histórias muito complicadas. assim, ó. É, a Mari, que é uma menina trans, ela traz vários relatos, é... Rote, se um carro para na rua... Se eu estou esperando um amigo... Se eu estou esperando um Uber, que é um carro que vai parar para mim na, na rua... Para alguém pergunta quanto é o programa. Se eu vou no supermercado... Eu estou fazendo um ato político, porque eu sou vista como se eu não merecesse estar lá. Tu sai na rua já é um ato político. Rote, eu não saio depois das 10. Não vou correr, não vou fazer nada. Então, não é meu lugar de fala, falar das pessoas trans, mas para trazer aqui de quem está no grupo. E dentre as bicha poc, por exemplo... Que, que são as viadas que estão lá levando na cara que fazem com que todo o restante aconteça meu, de sair na rua, de anda rápido senão tu vai apanhar seu viado, tu não merece estar aqui sendo uma galera que está junto daí tu começa assim, poxa tem esses casos bem bem sérios assim e na nossa cidade que a gente tem a gente vê mas vivenciam, vivenciando um pouco mais tu vê o quão amigável ela é
0: é, eu ia até te fazer essa pergunta né porque Florianópolis ela é vendida ela é vista, principalmente em relação a turismo como gay friendly né? e tem a própria... A forma como a própria parada da diversidade era feita aqui alguns anos atrás, que não é mais como é hoje, vinha um pouco dessa indústria gay, né? A questão até da própria indústria hoteleira e tal, de estimular muito isso. Mas a gente também convive com pelo menos 70 casos de violência por mês aqui na cidade, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Do que se precisa. é registrado também, né? É, do que é, do que chega a ser registrado, chega a cidade do queixa, né?
1: É, então, é, quando a gente entende um lugar para LGBT e friendly, a gente tem que entender algumas questões. É, o que, que eu acho que é favorável no cenário? A gente mora, assim numa capital que é uma das mais seguras do país. Então, num índice é, de, de mensuramento de violência urbana, a gente entende Florianópolis está num local, comparando ao restante do país, que tem uma sim. certa segurança. Agora, se for entender o que é um lugar LGBT amigo, tu vê que a realidade não é tão intensa quanto a gente está falando, né? É, primeiro, vamos pegar o setor de turismo, então, uhum. é. A galera LGBTI que tem a condição de viajar tu já tem uma outra relação, né? Então, tu tá falando de um outro poder social. Então, eu não posso dizer que um lugar LGBTI amigo, é, se ele respeita gays, lésbicas, pessoas trans, não respeita pessoas pretas e não respeita pessoas pobres. Porque pro LGBTI pobre, pro LGBTI preto, não é tão amigo assim. Então, é uma outra visão da gente também entender o que seria uma cidade amigável para quem. Né? E aí dentro disso existem sim muitos casos e tem, De vez em quando a gente tem Mais focado para a comunidade trans Uma trans que é vítima da violência Que vira um dos números Então a gente está construindo Para que isso seja o que realmente é Que aconteça mesmo Que tu possa ir em estabelecimentos Que sejam um, um estabelecimento gay friendly e trans friendly Entende? Que aceite toda a galera Porque hoje a realidade... Tem até um... não sei se pode falar das outras coisas aqui, mas tem um documentário muito massa, que ele que depois do fervo é o nome, que ele traz justamente esse relato do, 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 da cidade LGBTI amiga, de como Florianópolis é, é vivida por aqueles que... Depois do ferro Depois do fervo. Vivida por aqueles que tecnicamente deveriam entrar nessa cidade amigável, as LGBTIs.
0: Pô, legal. Dica boa. Roti, é, é, o Brasil de 2019 é um Brasil que tem um grupo político no poder, que muitas vezes expressam ódio às pessoas lgbts né mas ao mesmo tempo de dez anos para cá muitos mecanismos institucionais foram pouco a pouco garantindo mais direitos para essas pessoas né seja desde decisões administrativas como poder declarar o parceiro no imposto de renda seja decisões judiciais como essa que equiparou a homofobia ao crime de racismo né então esses dois movimentos contraditórios né, é, me fazem pensar, me fazem te perguntar, na verdade, é, como tu avalia o Brasil hoje sobre o governo Bolsonaro em relação à segurança para quem é a LGBT? A gente está mais seguro ou menos seguro?
1: Então. Vamos começar pelo começo. É, primeiro, nós somos a partidária enquanto projeto e o que, que a gente entende enquanto política e governo? Uhum. É necessário que cidadão fale de política, porque falar de política é falar sobre o teu direito e o teu dever. Claro. Então isso é necessário, que depende de governo. O governo é quem está no momento atual, no presente, direcionando aquela política para que todos os cidadãos possam na, cada vez melhorar, exercer o seu poder, ex ex exercer o seu direito. Dentro disso, a gente acredita que existem, existe uma dicotomia no tempo atual. Uhum. É, ela está sendo muito uh, favorável no sentido de que se está se falando sobre. O que, que acontece muito, é, geralmente, quando você pega um, um, uma diversidade e intensifica ela, só a galera LGBTI fala de LGBTI-fobia, só a galera preta fala de racismo, só. Tu entende? Então é um cenário tu Sim. modificar isso. Categorização, tu... né? Exato, só que, é, como, a gente, como eu comentei, né? a gente acredita que diversidade não é assim, ah, o outro é diverso, a diversidade. Não, eu tenho uma singularidade todo mundo pertence a alguma diversidade. Então falar sobre diversidade é falar sobre mim. O que acontece é que, no momento, a gente está conseguindo, independente de governo enquanto ações, mas a gente está conseguindo levar a informação, mostrar o que está acontecendo. A gente está vindo com, com os dados, né? Poxa, morre um LGBT cada 19 horas por ser LGBTI, Sim. dos dados que são mensurados. Sendo que a gente sabe que não há uma, uma mensuração oficial porque não é de interesse.
0: Exatamente. isso quer que dizer, essa, esse índice, ele é... Feito pelas próprias organizações da sociedade
1: civil, e né? sim, eu não é o governo que dá esse índice. E o como ele é intenso que o STF reconheceu esses índices para poder julgar agora. A gente está falando do país que mais mata LGBTIs do mundo... Dentro dos dados que se é conhecido, isso é uma das bases do que a gente começou o projeto. A gente começou o projeto independente de Estado, Município e União, porque nós todos aqui, a gente podia estar no índice de 55 mil pessoas que morreram no ano passado pela violência urbana. Além disso, eu poderia estar nesse estudo, sendo LGBTI, ainda aumenta mais, porque eu podia ser aquele, mais esse. E se eu for levar os outros condicionantes, se eu fosse LGBTI preto, se eu fosse travesti preto, então, que é a base da violência urbana que a gente segue, então para trazer o teu ponto a política ela é muito necessária as pessoas precisam entender o que está acontecendo enquanto coletivo é, e a, a gente está com esse projeto justamente porque a gente entende que hoje tu não tem um mensuramento e dados oficiais para tu investir em políticas públicas então o nosso objetivo com esse projeto é que a gente consiga cada vez mais oficializar esses dados a gente também está com uma parceria com a polícia civil é, onde a gente entra em dois momentos o pós, então eu precisei de um, de um botão do pânico para uma situação de emergência eu aperto aquele botão eu vou acionar, é, uma polícia, a gente está conversando Sim. sobre a guarda. Depois disso, eu preciso fazer um BO preciso registrar aquilo ali. Então, a gente está conversando para que a gente consiga ter uma, uma facilitação é, quanto a essa oficialização, como que a gente pode fazer isso online, como é que a gente consegue proceder. Porque o que acontece hoje, a LGBTfobia ela não acaba na hora do, da ocorrência. Tu ir para uma delegacia, hum. muitas vezes lá, tu não consegue registrar. E, e a ideia é que justamente tu possa fazer isso. Qual que é o cenário ideal hoje para quem consegue? É que se tu sofrer um caso desses, vá com um advogado. Porque daí tu tem a chance menor de, de sofrer um novo caso de LGBT e fobia. É
0: acessível para todo mundo. Agora, tá? quem é
1: que consegue ter um advogado? Tu entende? Então, a gente entende que estamos num momento onde estamos conseguindo fazer com que não só LGBTI fale de LGBT e fobia, mas justamente porque é necessário ter políticas públicas para se mudar a realidade atual daqueles dados que a gente trouxe. Legal.
0: É, falando um pouco aqui da realidade de Florianópolis né? é, a gente tem visto algumas ações é, policiais principalmente no centro da cidade é, numa região de bares né? é, e, e normalmente eu, eu passo por ali quando vou embora do trabalho normalmente é bem próximo a um bar LGBT onde mais se concentra é, a polícia e também onde a gente tem mais relatos de episódios de certos abusos, né? Eu sei que vocês estão buscando também uma parceria com a Polícia Militar, que eu acho que é importante, é, mas como fica isso, né? Como é essa relação, uh, como tu mesmo falou, né? Talvez institucionalmente haja um desejo de, de fazer essa política pública juntos, mas tem a, a, a LGBTfobia institucionalizada, né? Então, é, como é que você vê esses episódios tanto de repressão policial no centro porque as pessoas estão se divertindo num bar e aí coincidentemente é um, né, são uma cadeia de bares LGBTs é, enquanto que aqui do outro lado da rua onde eu moro, aqui no José Mendes a gente tem uma balada de classe média alta que tem ingresso até 115 reais e eu nunca vi a polícia aqui para falar que estão fazendo barulho para incomodar os moradores né? então lá a repressão se dá por, por causa dos moradores do centro, que reclamam do barulho, aqui é uma área super residencial e
1: também tem uma balada na frente, mas aqui não tem polícia, então queria que você falasse um pouco disso. Acho que são dois momentos, primeiro a, a gente entender sobre o preconceito institucionalizado, o preconceito enraizado, nós somos, a gente não é uma sociedade que é racista, a gente não é uma sociedade que é LGBT-fóbica. E isso é passado no inconsciente, então, cara, um país onde a maioria é uma galera preta, Todas as propagandas, a maioria é galera branca, contém galera preta. Tu vai ver preto trabalhando. Tu... Então, tu já nasce com isso tudo enraizado. E peguei um exemplo para levar para o restante, né? Então, a gente entende que se todo lugar é assim, a gente não pode dizer que o que a empresa, que a instituição, ela representa aquilo. E quando, onde há o desejo de mudar, há um desejo de evolução. Sim. Justamente para que o que acontece tem um problema, mas qual que é a solução para aquilo? É tu conseguir, através de uma comunicação não violenta, chegar, mostrar, se entender que acontece, como é que a gente pode, junto, resolver isso. Então, é isso que a gente vê hoje nessas aberturas. Por isso que um dos nossos pontos é não posso ter um atendimento policial se o policial não passou por uma capacitação. Porque fazer, falar em capacitação é levar informação, levar a realidade de como está acontecendo. Um outro ponto também, né? Existe uma diferença entre preconceito e discriminação. O preconceito é, um conhecimento, é uma informação sem conhecimento que eu tenho, e a discriminação é o ato daquilo. Então precisa levar informação, precisa levar para essa galera. Então esse é o primeiro ponto contra as instituições, né? porque a gente acredita Sim. que é legal. É, em relação ao outro lado né, do que tu comentaste sobre o que o está que acontecendo no centro hoje, né? a gente entra é, para um dos principais problemas que a gente tem, que está de acordo com as políticas públicas, que tu não tem uma gestão ideal é, onde tu vai trabalhar as questões sociais. O que aconteceu foi que a galera do morro desceu para a rua, porque no morro não estava mais podendo ter o lazer. E quando chegou na rua, você teve alguns problemas é, enquanto coletivo, enquanto segurança, enquanto vários não relacionando isso à galera da comunidade, mas o que começou a ter na região, por conta de ter muita gente usando. Qualquer lugar que tu vai para muita gente, tem polícia. Vai carnaval, vai... Qualquer lugar que tem muita gente, tem a galera ali. Então, tu imagina que a gente está falando de 5 mil pessoas por dia, onde não se há uma conversa entre município e comunidade, e aí, de repente, é, necessita de uma ação e se entende que é uma ação policial e se manda a polícia para tirar a galera da rua, porque daí tu vai tirar essas 5 mil pessoas, na qual tu não deveria... É. Mas tu entende que é uma solução na qual foi vista, uma solução perante a polícia, porque não se tem um trabalho social ideal. Na minha opinião, enquanto arquiteto e urbanista, o que, que eu acho que deveria ser feito? Cara, tu vai até, tu entende quem são aquelas comunidades, tu entende comunidade que eu digo, não comunidade, só não é carente, comunidade de pessoas que habitam. Então tem a galera Sim. que habita Madalena, tem a galera que habita, tem a galera que, que habita cada estabelecimento, tem a galera, a galera que não tá ali, que tá na rua. Tu conversa com aquela galera e tu entende o que que tá acontecendo. E aí junto, todo mundo sugere o que que a gente pode fazer.
0: Como resolver esses problemas. É como resolver.
1: Então se tu não tem o contato direto, e tem um Instagram que é muito massa, que se chama Baile do Madalena que é da galera que organizava ali. Cara, não joga, lixo, não joga lixo no chão, respeito com as pessoas, enfim, conscientização, uma galera massa. Então imagina que legal o município vir, entrar em contato com essas lideranças desse, desses grupos todos, porque sempre tem, e, independente, a galera que está sempre falando, seja os próprios bares lideranças, ou enfim trazer a galera junto e entender o que a gente pode fazer a partir daqui. Isso é tomar ferramenta para resolver algo, mas trazendo todo mundo que pertence àquilo para direcionar junto. E isso a gente tem como carência não só em Florianópolis, isso né? é uma realidade nacional que a gente vê. A gente está nessa evolução para que consiga mudar.
0: É, o que me parece, assim nesse caso específico ali do do centro, é, tem uma certa criminalização por conta da classe social que frequenta aquela região. né então toda essa coisa, eu ouço até hoje, assim, ah, mas por que eles vão para lá e eles enchem tudo de lixo? Teve um problema de lixo uma vez e no dia seguinte a prefeitura colocou vários latões de lixo, ou seja, né, deu condições, né, colocou em toda a luz ali ao redor, uns latões da CONCAP para as pessoas jogarem o lixo no lixo. Se não, se não tem lixeira, como é que faz? Né? Então a, a pergunta que eu também é nesse sentido, né? porque em outras regiões da cidade, ou aqui, como eu citei esse exemplo aqui perto de casa, também tem barulho, também incomoda os vizinhos, também produz lixo, também fica pela praia, né? lá para a Júlia internacional, mas lá não tem repressão, né? então me parece que não é só uma questão de ah, tá incomodando ou ah, tá, tá sujando o centro, né? tem uma questão que é higienista mesmo, né? e aí tu, tu é arquiteto conhece um pouco essa
1: a gente está falando sobre gentrificação nisso tudo, né? Uhum. O que é gentrificação? É um lugar começar a se desenvolver e as pessoas que moram ali não têm mais condição de estar ali começam a ir para outros lugares. Então, isso é um pouco do que está acontecendo, que já aconteceu bastante, porque se a gente for entender ainda história é histórico de Florianópolis, onde a Cílio Luz era o Rio da Bulha, o Rio da Bulha dividiu o centro rico com o centro pobre, então quem morava depois do Rio eram as pessoas pobres que trabalhavam para quem morava na parte de cá do Rio. E hoje, tu vai pegar a população pobre, tu vai nas encostas subindo o morro, mais para cima, porque tudo aquilo ali que era da galera, o uh, que acontece? A galera começa a vender, começa a sair porque não consegue mais e vai habitando outros lugares, vai subindo o morro. Entende? Então, o que tu falou, com certeza, é um problema social que a gente tem e a gente sabe disso. O que é o tratamento na favela de um jeito e no centro é outro? Então, falando de Florianópolis, né? Quem 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 da galera, talvez agora com os aplicativos de, de carro está sendo mais fácil, mas quem que passa pelo morro, que conhece, que vê a vista lá de cima, que sabe que tem um parque no maciço do Morro da Cruz, que é um parque maravilhoso? Porque é uma questão cultural. O morro, ele não está longe é, fisicamente. Ele está aqui do lado, a gente sabe o Morro da Lagoa. O morro, ele está longe... É, politicamente, socialmente, porque é uma diferença de setor, é uma diferença de classe social. É, bom, Roti,
0: é, é, me parece, assim, isso é, é um problema grave que a gente tem né, no Brasil, na verdade, né, mas também se expressa aqui na cidade. E, recentemente, foi aprovado aqui em Florianópolis, né, não sei se tu conhece, é, um, uma legislação sobre, justamente para criar esses indicadores, sobre violência LGBTfóbica em Florianópolis uma lei foi promulgada em abril desse ano, mas até aqui não vi muito a lei sair do papel, sei que tiveram alguns avanços tipo, finalmente foi aprovado um plano municipal LGBT ainda tímido né? mas que mostra também pelo menos não tem um bloqueio do governo municipal nesse com esse tema, como talvez houvesse é, em outro tipo de governo você falou tranquilamente né, que a iniciativa de vocês é partidária e tal, mas é lógico que a gente não pode é, deixar de olhar o mundo à nossa volta e ter uma opinião sobre isso, né então nesse sentido eu queria saber de ti como é que tu avalia esse arcabouço que a gente tem hoje assim de, de, de legislação é, a própria questão de igualar a homofobia ao racismo, como é que tu enxerga isso porque era um assunto polêmico também, né se criminaliza ou não criminaliza, não foi uma coisa consensual.
1: É, é, primeiro, em relação a, ao município, como a gente comentou, é né, muito importante falar de política, o que é diferente de governo. Uhum. É, quando a gente começou o projeto, a gente começou independente disso, porque a gente queria que a gente conseguisse fazer algo, é, já que era um direito de todo cidadão. É, Aí, começando o projeto, com essa abertura, a gente entendeu o que isso. Tá falando sobre políticas públicas, tá fazendo uma base de dados para isso, tu vai ter que levar isso para algum lugar, isso precisa ser tocado. É, a gente teve uma abertura é, da prefeitura, hoje nós estamos, a prefeitura procurou a gente, Legal. justamente porque uma das metas é, é sobre violência era na questão da diversidade LGBTI. Nós somos uma das 147 metas do governo é, e dentro do, do municipal de segurança. E dentro disso, o que foi trazido para a gente? hot a gente não sabe nem o que está acontecendo, para a okay. gente saber como é que a gente vai combater. Então, a gente conseguiu, vendo o projeto de vocês, essa possibilidade para se direcionar essas políticas públicas e conseguir entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo em Florianópolis nessa questão. É, então, isso foi um, um posicionamento muito bom. É, em relação à lei da, da LGBTfobia e da homofobia equiparada a racismo. Né? Existem algumas controvérsias aí dentro, existem alguns, é, alguns posicionamentos que são levantados que equiparam a Lei Maria da Penha, que, que, que vai no nosso sistema atual penitenciário. Sim. Então, o que a gente entende hoje? Que, cara, a comunidade preta é que é presa. Então, é mais uma lei para a comunidade preta sendo presa. É uma das temáticas do que se traz. né? A, a gente entende que é muito favorável que é, tu traz um posicionamento para que a LGBTfobia diminua, é uma ferramenta, só que precisa ser melhorado como, enfim, aí tu, tu, tu sai, é que a gente está falando de algo que está lá na ponta, uhum. de algo que está enraizado. Então, no que está na ponta, no que diz respeito do que a gente pode melhorar para que esse enraizado comece a tomar novos rumos, a gente acha que é muito favorável. Até porque, é, falando de uma população onde não tem tanta informação, onde geram esses dados de violência urbana, a população acaba entendendo que ela não pode mais fazer isso. Mesmo que assim, o caso de LGBTfobia, ele não está direcionado se uma pessoa que xinga na rua, se, porque tu, quando está tá equiparado ao racismo, leva a um coletivo de pessoas a ideia é sobre aquilo. Então, só que como é a comunidade também não, não tem essa informação no total, eu acho que é uma é uma uma ferramenta que pode ajudar muito a diminuir bastante esses números.
0: É, a impressão que eu tenho que constrange, né? Eu, eu não acho que ninguém deixou de ser racista, porque racismo é crime. Sim. Mas as pessoas já pensam duas vezes antes de falar Exatamente, alguma
1: coisa, é. né? de, de ter uma, uma atitude racista. Claro, uma coisa que eu sempre pergunto para as pessoas quando elas estão tendo algum tipo de preconceito fóbico enraizado, eu coloco uma pessoa negra e equiparo a mesma pergunta do que ela está falando, a mesma afirmação. Tá, então tu acha que isso é a mesma coisa se a gente falasse de racismo? Aí a resposta já é diferente. Então tu, tu entende um pouquinho o quão isso realmente precisa melhorar, mas o quão isso pode ajudar. Ah, eu queria Muito falar mais isso. uma coisa, então, ah, contagem, <risos> que é importante. Aqueles que não param mais, né? Tomou o café, agora vai. É, eu queria falar que dentro do aplicativo a gente entende que a LGBTfobia ela é diferente para lésbica, para o gay, para pessoa bi, para pessoa trans. Ela é diferente para o gay branco, para lésbica preta. Então, quando a gente traz a avaliação de estabelecimento, a gente traz a nota é, de acordo com uma quantidade de, de, de avaliações a uhum mínimo 15 pessoas para poder gerar uma nota e vai mostrar quem foram as pessoas é, lésbicas, as pessoas gays, as pessoas trans, enfim, englobando todo mundo. A gente também está trabalhando no coletivo preto para saber como é que a gente pode mostrar a informação. No dado hoje tu já consegue saber. Então, se o estabelecimento X teve 30 avaliações e 15 delas foi a galera preta, tu já consegue entender e tu consegue levar uma possível solução. Agora a gente quer saber como que a gente consegue informar. Porque como é que a plataforma vai funcionar? É, no ideal, quando chegar no melhor do, do, do que a gente imagina, acredito que metade do ano que vem, uhum. é, a ideia é que a, a plataforma funcione de acordo de como eu sou. Se eu sou hot, gay, branco, as primeiras informações vão aparecer de pessoas próximas a mim. Se eu fosse Sim. hot, trans, preta, a mesma coisa. Então a ideia é que tu possa edificar enquanto ser e que aquilo gire de acordo com as tuas características. É
0: é isso. Bom, parabéns aí pelo, pelo projeto, espero que dê tudo certo e obrigado, obrigado pela participação aqui com a gente. rote, eh, e como é que a gente faz para saber mais do projeto? Se alguém quiser ajudar, falou que é uma plataforma colaborativa, se alguém tiver alguma forma de,
1: ou como programador, ou como designer, ou como de outra forma de produção de conteúdo, como é que pode... Ir? É encontrar vocês e ajudar. Para saber mais informação, para encontrar a gente, aplicativo Somos no Instagram, Facebook também. E o nosso site é nóssomos.com.br, nós com H, N-O-H-S. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.